0: Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Oliveira, sou advogado e hoje vamos falar um pouco sobre finanças e advocacia. Para aquele advogado que atua de forma autônoma ou aquele que está abrindo seu escritório agora, iniciando, né? É, a gente, eu acho importante a gente compartilhar é, um pouco do, do, do conhecimento, um pouco do que a gente aprendeu. É, algum tempo aí na, na, na vida jurídica, né? E, e eu decidi falar um pouco, é, alguns pontos, que é o controle financeiro pessoal, né? A receita pessoal é a receita do escritório. Precificação, que é um tema muito importante para nós advogados e que eu vejo que quase a maioria não sabe precificar, né? Então, eu acho interessante a gente falar... É, o controle do, de fluxo de caixa envolvendo os custos fixos e variáveis e o planejamento para investir e crescer. Pois bem, é, vamos começar então pelo controle financeiro pessoal. É, o controle financeiro pessoal é o hábito de organizar todas as receitas e despesas no período, geralmente mensal, mas isso vai de acordo com a sua vontade, considerando tanto as contas fixas quanto as despesas gerais, e é um hábito muito importante porque muitas pessoas não sabem é, quanto ganham, quanto gastam por mês. E essa é a principal razão do descontrole. Né? Então, a dica é, fundamental nesse caso para o controle pessoal é: primeira coisa, livrar-se livrar das dívidas. Né? Conhecer a sua renda. Subtrai os gastos e conheça a sua renda. Saiba custo de vida que você tem, conheça as suas despesas extras, veja onde pode economizar, pesquisar preços, pesquisar sobre investimentos, colocar tudo na ponta do lápis, o papel. É, o maior desafio para o controle pessoal, que eu vejo, é o desejo. Né? A gente precisa, antes de comprar, é verificar se a gente precisa realmente daquilo. Né? Se a gente começar a fazer isso, é, nós vamos melhorar o nosso controle financeiro né? e dividir aqueles gastos por tipo também, que é uma coisa muito importante. Os gastos de saúde, os gastos de escola, os gastos é, com vestuário, alimentação. É, isso ajuda no controle pessoal. O segundo ponto, que aí já é um pouco mais diferente à advocacia, é a receita pessoal e a receita do escritório. Né? Receita, na verdade, é a entrada do dinheiro. Né? Como separar esses dois? Uh, primeiro que nós temos que abrir, né? se, se você trabalhar de forma autônoma, eu, eu acho muito interessante abrir uma conta diferente da sua pessoal, para que você receba o dinheiro é, oriunda aí da sua advocacia, né? E até para não gerar uma confusão entre a receita do escritório e a receita pessoal. Porque às vezes eu ganho uma, uma, um, um montante muito bom no escritório, mas eu acabo gastando com as minhas receitas pessoais e aí quando eu vou ver que eu preciso fazer uma reforma no escritório ou contratar alguma pessoa, alguma algum serviço, eu não tenho o dinheiro que eu preciso. Né? Agora, se você tiver o escritório registrado aí, uma sociedade, né? então você tem, é obrigatório você fazer essa divisão da receita do escritório e da receita pessoal para não ter um problema com a receita federal, uma confusão patrimonial. Né? O terceiro ponto, e aí o mais interessante para nós advogados, é referente à precificação. Precificar é pensar e agir de uma maneira estratégica, como uma tática para calcular o preço de venda. O método baseado no custo, na concorrência, no cliente, é da seguinte forma. O meu preço ele tem que ser o custo do serviço. Né? O que, que eu faço no escritório? Eu pego a tabela da OAB, né? tem, me dá o um mínimo, coloco como... O custo do serviço, dependendo do trabalho. As despesas geradas. Aí eu vou ter que ter essa organização, essa, esse controle pessoal, esse controle do caixa, do escritório, tudo, para eu saber qual que é a minha despesa gerada. Eu vou ter minhas despesas geradas, as fixas e as variáveis, né? Fixa, aluguel da sala, conta de luz, é... condomínio. E as variáveis que seria papel, é, tônio da impressora, eu tendo esse controle, eu consigo saber qual que é a minha despesa gerada. E aí eu acrescento na precificação. Então é o custo do serviço, mais as despesas geradas, tanto fixas como os variáveis, e aí entra o ponto importante, a lucratividade da banca, né? Ou do, do advogado, do escritório, como preferir chamar. É essa lucratividade aí isso é sentado com você ou com seu sócio e vocês vão fazer cobrar 30%, por exemplo, da de lucratividade. O que que o que, que nós fazemos no escritório? Nós a nossa lucratividade, ela é baseada na no preço, no custo do serviço. Então, nós colocamos aí, por exemplo, 30% sobre o custo do serviço. Isso é minha lucratividade. E é aí que eu vou conseguir negociar com o meu cliente no contrato. Porque senão, eu não estou fazendo uma precificação correta e provavelmente, né, se for um processo demorado, eu vou tomar um prejuízo se eu não fizer essas contas básicas. Né? Alguma, alguns escritórios, isso é muito importante para quem trabalha e, por exemplo o processo de sucessão que são os processos né, mais demorados é uma taxa de manutenção do processo que é cobrado mensalmente do cliente né aí pode ser o cartão de crédito como preferir você pega um valor 30 35 50 reais por processo que é o gasto que você vai ter de talvez ir ao fórum para verificar uma impressão de SISCOM aqui no escritório né para a impressão da folha, da impressora, do toner. Então, esse é o custo mensal do processo, porque o cliente vai te perguntar diariamente, semanalmente, mensalmente, sobre esse processo. Então, é um, é um ponto que eu não vejo muitos advogados é, colocando, mas que é muito interessante é, saber como colocar essa taxa de manutenção. Uma, um outro... O outro ponto interessante de, que eu posso dar aqui a dica é colocar isso tudo, é, ou o um, sistema jurídico, né, um software jurídico, que já consegue elaborar esses gastos, qual que é a sua hora em, em tais tipos de processo, e aí você consegue fazer a precificação melhor, ou lançar em uma planilha de Excel e colocar e começar a preencher essa planilha do Excel com as informações do processo. E aí, quando chegar um cliente, de, por exemplo, de divórcio, você vai saber que um divórcio em tal vara está durando normalmente 3, 5 anos. Vamos colocar assim, um divórcio com, com guarda, alimentos. Tal, e aí você consegue ter aquele valor fixo. Né? Então você já sabe quanto que custa aquele processo para você. É, são dicas muito importantes, acho interessantes é, compartilhar, né? para a gente valorizar a advocacia e conseguir se manter na, nela né? e crescer cada vez mais. Ah, o, o ponto também sobre o planejamento para investir, o que eu sugiro é, todo contrato que entrar no escritório, tirar uma porcentagem, e aí você vai discutir com o seu sócio ou com você, qual que é essa porcentagem viável. 5%, 3%, 10% de cada contrato e fazer um caixa do escritório e futuramente fazer um investimento que dê retorno para você crescer. Para você comprar uma sala nova, para você é, melhorar, fazer uma reforma. Então a gente precisa ter essa visão é, de curto, médio e longo prazo. Sempre, é, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Tá, ok? Essa é a dica que eu dou hoje. É... Muito obrigado pela atenção e até a próxima vez.